0: Hola, hola. Bienvenido a esta emisión de Alquimia Personal... Hoy traigo el tema de la aceptación. Creo que es una de las banderas más importantes de mi encarnación y por eso me parece lindo traerla acá, porque creo que a partir de vivir experiencias he comprendido que la aceptación es una de las formas más fáciles de armonizar la vida. Vamos a hablar de la aceptación y la resignación y qué tiene que ver esto con experimentarnos separados y solos. Vamos a ver las consecuencias de vivir en resignación en vez de vivir en aceptación y cómo se practica la aceptación. Te voy a dar unos tips para que veas y comiences a utilizarlos para vivir más en aceptación. Así que, ¡vamos al episodio! Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Este episodio va a ser dedicado a la aceptación y a las emociones. Me he dado cuenta que las emociones tienen un tema central en lo que hacemos en nuestra vida y en lograr hacer este camino un poquito más amable, ameno y poder entender cuáles son esas lecciones que el alma nos está trayendo. ¿Qué significa entonces la aceptación? Para que comencemos hoy con este tema. Entonces yo te voy a preguntar, ¿has visto cuando una pareja termina y uno de los dos no lo acepta? La situación se vuelve muy complicada porque el que no puede seguir adelante porque cree o insiste en que las cosas no se han acabado, termina por sentirse aún peor que cuando obviamente la relación se deterioró porque es que no quiere dejar ir. Ahora, no aceptar le lleva a sentirse atascado, desesperado y sin salida, como un ratón ahí en una, en una jaula o en una de esas ruedas que no lo permiten mover para ningún otro lado, como si no tuvieras más soluciones u opciones. Si te sientes así, obviamente, es porque es hora de mirar la aceptación. Y si algo he aprendido en la vida es que siempre existe más de un camino para resolver una situación. A veces somos tan ciegos y miopes que no pensamos o no creemos que existe otra oportunidad, pero siempre está la capacidad y la oportunidad de volver a elegir. La aceptación es la capacidad de acompañar con amor a alguien en un proceso, aunque no sea el que nosotros hubiéramos elegido. Pero ¿qué pasa cuando esa aceptación no tiene que ver con el otro. Entonces, la aceptación es simplemente, en el caso tuyo, decidir moverse hacia adelante, aunque la decisión o la situación que hayas vivido o que estés viviendo no haya sido la que tú deseabas. La aceptación es la capacidad de asumir la vida, tal y como es. Significa recibir la realidad con situaciones agradables, o no tan agradables sin intentar cambiar o combatir aquello que no podemos controlar. Y aquí está la palabra clave. Sin intentar cambiar o controlar. La aceptación y las emociones van de la mano. Porque para que haya aceptación es necesario que exista una madurez emocional. Y es una madurez emocional que vamos adquiriendo a medida que vamos viviendo situaciones y vamos entendiendo de qué se trata este cuento. Para llegar a esta madurez emocional, el alma vive experiencias que le va mostrando lo que tiene que aprender e incorporar de nuevo para avanzar en su camino de evolución. Pero ¿cuántas veces has vivido la misma experiencia y resulta que no aprendes y se te vuelve a presentar? ¿O crees que ya aprendiste y se presenta más fuerte? Yo creo que simplemente el alma te está enviando ahí un cursito para reforzar lo que ya habías aprendido. Desde que entendamos y aceptemos que esto es de lo que se trata el juego, la vida se va a hacer más fácil. Ahora vamos a pasar a hablar de la aceptación versus la resignación, porque no son las mismas cosas, no es lo mismo. Y yo creo que al inicio yo estaba muy confundida y creía que era lo mismo, pero no es así, porque hablar de resignación es como incorporar algo que se nos ha mandado a hacer y que toca hacer. Es como una obligación, sin comprender bien dentro de nosotros, que esto lo sentimos porque no estamos dispuestos a movernos hacia adelante. Es decir, nos resignamos porque nos tocó y siempre está como ese aire de malestar, como algo que no queríamos hacer y que nos tocó hacer a la fuerza. Para reconocer el proceso de aceptación, las emociones se calman y vas a ver que en este proceso existe la calma, la paz, la armonía del entendimiento. Estoy hablando no del entendimiento típico que uno utiliza para, digamos, descifrar una fórmula matemática, sino el entendimiento y la sabiduría del alma. Es un proceso de resignación muy diferente al de la aceptación, porque en la resignación existe el sufrimiento, la amargura y el deseo de si se puede o se pudiera seguir luchando si fuera el caso. Mientras que en la resignación se hace sentir la frustración fuertemente, la impotencia, la tristeza, la apatía y la desmotivación que constantemente representan un dolor sin parar, sin parar. En la aceptación esto se va, se disminuye, desaparece y es como si hubiéramos hecho paz con el alma se entiende bien de qué se trata y nos movemos del camino con gusto y sin hacer trifulca. Cuando hablamos de la aceptación y la dualidad, hay que hablar del alma e inevitablemente. Partamos de la base de que nos experimentamos en este espacio terrenal como separados y solos. Porque si yo te pregunto, la mayoría de las personas sienten que están solas muchas veces, sobre todo cuando están en problemas difíciles y que no hay una mano ayuda. Pero no estoy hablando de una mano ayuda de la familia, del amigo. Muchas veces sentimos que estamos olvidados. Es más, hasta tenemos la osadía de pensar que no existe una energía suprema, un logos, un OM, nada. Que estamos aquí tirados pero esto no tiene sentido porque entonces, ¿de dónde salimos? ¿De dónde vinimos y cuál es el propósito de esta vida? Tiene que ser algo por algo mayor. Sin embargo, llega la pregunta, ¿por qué nos experimentamos separados y solos? Esto es en parte por lo que aceptamos vivir. La divinidad que se manifiesta en nosotros, que somos como quien dice una chispita de esta llega acá, a la tierra, olvidando su verdadero origen y el hecho de que nunca estamos solos o separados. Y el trabajo es empezar a vivir las experiencias para manifestar ese amor que eres y que somos y que ha quedado escondido al venir acá. Me has escuchado decir muchas veces que esto parece un juego y así creía que era y en forma también lo es, pero que siempre decía que era una, un chiste pesado venir acá y no recordar. Cuando ya entendemos que esto no es un chiste pesado, sino que entendemos el trasfondo de haber venido acá, nos damos cuenta que en cada dificultad se presenta la oportunidad de vivir lo que somos. Si yo te pregunto en este momento, ¿tú qué eres? ¿Tú qué dices? Es amor. Y cuando aceptamos esta condición del juego, entre comillas, bajo el que vinimos, la vida se hace más fácil. Así que estas situaciones difíciles se manifiestan o te envían a través de las emociones estas señales para que estés alerta y por ello es sumamente importante entender las emociones y cómo te afectan, entendiendo que hay muchas cosas que se sienten y solo lo que está dentro de ti es lo que tú puedes controlar, más no lo que está fuera de ti o las emociones de otros. Si entiendes cómo funciona esta obra de teatro, entonces vivirás listo a vivir la aceptación más fácilmente, entendiendo que te lleva por un camino más suave y beneficioso. Ahora pasemos a hablar un poquito de qué es el alma bajo esta visión. Y te estarás preguntando qué tiene que ver el alma con todo esto. Vamos a ver. El alma es como quien dice la envoltura tuya y se necesita para que el espíritu se pueda mover aquí y así manifestar lo que desea experimentar. Acuérdate que esto lo llamo yo el juego y para experimentar este juego o para ser parte de él necesitamos una envoltura para llegar a estas densidades bajas que son en este caso la Tierra y para ello, nuestra energía pura, suprema, que es el espíritu, necesita del alma y llegar aquí a través del cuerpo. Las experiencias que vives son para descubrir a través de ellas lo que es verdaderamente tu naturaleza. Cuando pasa algo que no te gusta, la tendencia es creer que yace en el otro, en el afuera. Es decir, te experimentas solo y fuera de todo. Recuerda que al llegar acá nos revestimos del alma y, por supuesto, aceptamos convivir en esta densidad. Y una de las pruebas más lindas que he encontrado de esto es en un TED Talk de la doctora Jill Bolte-Taylor cuando habla de su experiencia al tener un derrame cerebral a través del cual se sintió expansiva y en unión con todo. Quiero que vayas a las notas del episodio cuando terminemos el episodio y escuches el episodio de la doctora Jill Bolte-Taylor y es bueno anotar aquí que esto sucede porque parte de su revestimiento en este caso hablo del cuerpo físico no le estaba funcionando muy bien al tener este derrame entonces esta experiencia hizo que su parte izquierda del cerebro no cumpliera la función de procesar información, de hablar, caminar, leer o recordar. Y es porque los hemisferios, ambos, cumplen su labor al comunicarse a través del cuerpo calloso, aunque están separados. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque la experiencia le permitió a la doctora Balty Taylor, sin interferencia de su lado izquierdo, sentir y comprender que somos verdaderamente y cómo se siente esta energía. Y se dio cuenta y lo sintió que somos uno, todos unidos, y que era una energía expansiva, que sin su lado izquierdo, ella no podía ver dónde terminaba, por ejemplo, su brazo y empezaba el siguiente objeto que estaba cercano a ella. Increíble. Ahora, después de esto, pasemos a las consecuencias de vivir en resignación en vez de aceptación. Y es que no es lo mismo. ¿Recuerdas que hablamos que la resignación es como sentirse mal con lo que estamos haciendo o con lo que estamos viviendo y que siempre hay como esa idea de batalla y que la aceptación, por el contrario, trae la cosa a vista positiva, a ser mucho más armoniosa la situación. Bueno, ¿qué pasa si por ser cabezadura no vivimos en aceptación sino en resignación? ¿Qué pasa? Que la resignación lo que hace es perpetuar el sufrimiento. Una cosa es sentir dolor, que se puede sentir en un momento por una situación difícil, pero si te quedas ahí batallando, peleando, intentando cambiar al otro o viviendo una situación difícil, atrancado, entonces lo que vas a hacer es un dolor en cada momento perpetuado y este es el sufrimiento. Y esto no te va a dejar ver que hay que moverse con paz de lo que ya no funciona y que hay que dejar al otro ser. Lo segundo es que la resignación lleva implícita una emoción desagradable y te lleva a vivir una experiencia de derrota frente a la realidad. Es como, perdí. En esta situación de competencia, yo ya no tengo que, nada que hacer y me retiro, pero como un perrito con la cola entre las patas. Lo tercero es que la resignación te pone en el lugar de víctima. En cuanto a la aceptación, podemos decir que te empodera a moverte más rápidamente hacia un mejor espacio. Lo cuarto es que la resignación no te permite ver las cosas con buena perspectiva, sino más bien atándote a lo que debería ser, entre comillas, y lo que tú deseas, ya sea imponiéndolo en el otro, ya siendo manipulando a los demás o no aceptando, no queriendo cambiar lo que percibes de ti en ese momento y yendo contracorriente. Y por último, quinto, la resignación no da la libertad de elección en cuanto a opciones y cómo te sientes. La aceptación implica, en cambio, que aunque no estés de acuerdo con algo, siempre existe la posibilidad de elegir cómo vivirlo. Hay algo que es muy lindo y es que entendamos que en cada momento se puede elegir de nuevo. Y aceptar no significa conformarse con aquello con lo que no estoy a gusto, sino entender que hay cosas que no dependen de mí. Ahora, para mirar en general, ya que sabemos cuáles son las diferencias entre la aceptación y la resignación, y esto se puede aplicar a cualquier situación, ya sea una situación de familia con hijos, con esposo, en el trabajo, te vas a dar cuenta que hay unas claves que yo te voy a dar acá para que comiences a practicar la aceptación. Porque una cosa es hablar de la aceptación y otra cosa es comenzar a vivirla. ¿Cómo empiezas tú entonces a vivir la aceptación? Primero, lo vas a ver a través de los cuerpos que tenemos. O al menos, esto me ayudó bastante porque cuando comencé a entender quién soy, y cómo siento las cosas, el mundo se me hizo mucho más sencillo. Y no creas, esto ha sucedido a medida que me voy autoconociendo mejor y que voy observando lo que sucede a mi alrededor con las sensaciones y emociones que estoy sintiendo. Entonces, si yo lo veo a través de los cuerpos, primero pasemos a recordar que hay cuerpo físico, energético, emocional y mental y esto hablando de los cuerpos inferiores. No vamos a hablar todavía del espiritual, sino que empecemos por estos cuatro para que estos cuatro cuerpos son los más básicos y los que si comenzamos a manejarlos bien, vamos a tener un avance genial en nuestro camino evolutivo. Entonces, cuando algo que no te gusta te sucede, comienza a realizar un viaje rápido a través de tus cuerpos, mira qué tan sencillo. Yo creo que cuando tomamos conciencia en el momento en que las cosas pasan y podemos, como quien dice, desglosar el momento, llega a nosotros la capacidad de comprender qué está pasando y poner en sí, en práctica, los cuatro pasitos o las cositas que te voy a enseñar acá, que como te digo, a mí me han ayudado bastante. Entonces, estás en una situación difícil, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? Primero, no te muevas a no ser de que sea una, una situación donde te van a golpear o donde te va a pasar algo, pero no te muevas y así aquietas tu cuerpo físico. Es lo primero que hay que hacer. Segundo, observa qué pasa con tu energía. ¿Cómo se siente? Si te quita la energía lo que está sucediendo en ese momento o te llena de energía. Como estoy hablando de una situación difícil, lo más seguro es que vas a sentir que te quita la energía. Ahí ya vamos en el segundo cuerpo. Luego vas a pasar a sentir la emoción a flor de piel sin enjuiciarla. Aquí hay una parte que te va a dar maestría. Siente la emoción, pero desde, como si te pararas desde una esquinita y allí le das espacio al cuerpo emocional. Al identificarla y sentirla, la estás dejando ser y así traes luz en medio del caos y la confusión. Y una vez ya hayas hecho esto, que yo creo que a mí es la parte que más me ha tomado tiempo, luego pasas a ver el cuerpo mental, ¿cierto? Reconoces por qué lo has elegido aquello que está sucediendo o por qué lo has atraído. Y aquí sí me vas a perdonar, pero te voy a decir la realidad. Las cosas... Nos pasan no porque vamos por la vida y, y que somos tan buenos que nos pasan cosas malas, sino porque de alguna manera lo hemos elegido como lección o estamos vibrando a ese nivel y por eso lo atraemos. Entonces recuerda que eres responsable por lo que sucede y que no viene de afuera a atropellarte. Algo tiene que haber relacionado contigo por lo cual estás viviendo esa situación. Entonces, después de vivir esto, si sigues defendiendo y explicando, por ejemplo, te das cuenta que has desarrollado esos patrones de defensa porque sigues sin entender que eres amor y que aún viviendo esas circunstancias difíciles, lo único que haces es amargarte, pelear, vivir en poca armonía y que definitivamente entonces hay que observarte de nuevo porque la lección no la estás aprendiendo. Lo que ya puedes ver es que atraen la situación para que puedas trascenderla y así recordar quién eres en medio de ese conflicto. Ahora, ya para acabar, solo queda confiar. Y de esto vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Este episodio de hoy ha sido corto pero sustancioso. Y quiero que la semana entrante estés esperando el episodio de confiar, que hace parte y encaja perfectamente con esto. Así hemos llegado al final y voy a pasar a comentar sobre un mensajito de voz que me llegó por Speakpipe que me alegró la semana completa. Viene de Carolina, de Uruguay. Caro me dice que está pasando por un momento muy difícil y que la terapia acompañada ahora ha tomado un camino espiritual y que... Los episodios del podcast, sobre todo los que hablan de los chakras, le han servido muchísimo para ver reflejadas sus emociones y me dan las gracias. Caro, desde acá te digo que recibo tu agradecimiento con los brazos abiertos y que gracias a ti y a las personas que escuchan el episodio, y no solamente este, sino los episodios de Alquimia Personal, me han dado a mí la fuerza y la felicidad para seguir avanzando en este camino de transformación, no solo mío, sino colectivo. Termino entonces el episodio contándote que ya llega el fin de año y con él llega la oportunidad de mirar hacia adelante para decidir en tu corazón qué deseas materializar. Recuerda que este podcast es de intuición, manifestación y energía. Comienza a guiar tu corazón y tu mente hacia lo que vas a crear. Al llegar aquí, sé que viniste preparado con todas las herramientas que te facilitan el proceso de manifestación. Y una de las mejores herramientas que tú tienes es aquella de crear a través de visualizar y sentir lo que deseas incorporar en tu vida y de dirigir la energía recuerda que para recoger los frutos de una cosecha exitosa requerimos comenzar desde la preparación de aquella tierra fértil para que te garantice un buen espacio y allí tú puedas sembrar las semillitas y así riegues la tierra y las semillitas puedan dar fruto y lo mismo hacemos con este proceso de manifestación por eso te invito a que estés pendiente del próximo taller a finales de enero manifestando mi nuevo año. En él vamos a hacer juntos el proceso creativo que nos prepara para manifestar en el nuevo año o calendario lo que deseas vivir. Eso también forma parte de cumplir nuestra experiencia de vida a través de preparar y crear usando la simbología que me encanta y que los que... Hemos hablado de intuición sabemos que es tan importante para manifestar lo que el alma desea. Ah, esto sí, el taller está diseñado para dirigir la intención para el 2023. Es un taller para construir, sentar bases, dirigir la intención e iniciar el nuevo ciclo calendario del nuevo año. Así que mantente pendiente, inscríbete en la comunidad de alquimia personal para que te llegue toda la información sobre este nuevo taller a finales de enero. Nos vemos entonces la próxima semana.